2: Este episodio es patrocinado por Booklandia. Mi mami, ¿me puedes leer un libro en español? Sí, ¿cómo ves este? No, otra vez ese. ¿Te gustaría leer más libros en español a tus hijos, pero no puedes encontrarlos? Booklandia tiene un servicio de entrega a domicilio de libros en español y bilingües para todas las edades. Ya no tienes que viajar a otro país para conseguir libros. Booklandia lo hace por ti. Suscríbete hoy a BooklandiaBox.com. B-O-O-K-L-A-N-D-I-A-B-O-X.com Mira hijo, ya llegaron los libros de Booklandia. ¡Yay!
1: Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast. Un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a platicar sobre los desafíos de crecer multicultural pasando por la adolescencia. ¿Cómo puede impactar ese momento de desarrollo en el cual nuestros niños atraviesan esa etapa que puede afectar su identidad, su autoafirmación y, en fin, su visión del futuro? Erika, empecemos contigo, pues de las tres, tú eres la que tienes adolescentes. (risa) Ya yo lo pasé, pero ya ya, eh, compartiré mi experiencia. Y tú, Minerva, lo vas a pasar, así que es bueno que escuches la experiencia que hemos tenido nosotras, porque eh, la vas a vivir tú. Um, empecemos, um, déjame preguntarte, Erika, hablemos sobre cómo ves tú esa etapa de adaptación en tu casa. ¿Es que ha tenido impacto el tema cultural en la vida adolescente de tus hijos? ¿Cómo has manejado la situación? Hola, ¿qué tal?
0: Efectivamente, eh, tengo dos adolescentes, tengo dos varones. Eh, 13 y 16 años, así que en plena ebullición entre comienzos de reafirmación, identidad, es una etapa de mucho movimiento en cualquier situación y creo que cuando nos referimos a a nuestros hijos viviendo en un marco multicultural y muchas veces mudándose de un país a otro, eh, presenta unos desafíos extra, ¿no? quién soy, quién no quiero ser, quién sí quizás soy, ¿no es cierto? Y en función de eso, eh, creo que va mucho de la mano con algunas conversaciones que hemos tenido en otros episodios respecto de eh, cuán arraigado y con cuánta eh, emoción y orgullo transmitimos nuestro legado cultural, ¿no es cierto? Porque poder... eh, Vivir entre tantas culturas y, y forjarse una identidad no es algo que se hace tan fácilmente, creo que tiene que ver con etapas y, y en la adolescencia esa afirmación a veces resulta en eh, me quedo con esta parte de mi vida, no, con esta no, con esto de los rechazos y las aceptaciones que van cambiando constantemente, ¿no? porque es una etapa también de prueba y error y lo vemos en muchos de los chicos que tienen que también mudarse de país o, o sufren cambios importantes como los cambios de escuela, por ejemplo, porque quizás sin mudarte de país también pasan del middle school a high school o del liceo, college, o a sea, diferentes escuelas y diferentes etapas y cómo se paran frente al mundo en esto, eh, de, quién es, de quién es cada adolescente.
1: Y yo pienso que la edad tiene que ver mucho. Si te mudas a mitad de camino, digamos, está el niño de primero a quinto grado, está en los Estados Unidos, digamos, o en su país de origen, y entonces hay que mudarlo. Y muchas veces lo que yo he notado es que no todos los países tienen el mismo sistema escolar. Uh-huh. Entonces puede ser que el niño lo mueves a lo de... de Digamos, viene de España a Estados Unidos y quizás en Estados Unidos él tenga que ir o a un grado más alto o a un grado más bajo, dependiendo de cómo ha sido la situación escolar. ¿No es cierto? Sí, Sí.
0: eso se suma a algunas de las dificultades, vamos a decirlo, que, que traen aparejado esto de ir moviéndose en determinadas edades. Cuando son más pequeños, como que lo vamos manejando de otra forma, pero también es una etapa difícil. Pero en la adolescencia es como que eh, cuando quieren soltarse más de la casa, ¿no es cierto?, uh-huh. eh, es más, más complejo poder acompañarlos. A veces se dejan y a veces no tanto,
1: ¿no? Bueno, claro, y tienes que mantener esa positividad, porque si nosotros eh, nos preocupamos o le damos ese, eh, eh, ese ejemplo de que, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer?, y, y, eh, Qué pena que te tienes que mover a un salón, a un grado más bajo o a un grado más alto. Qué bueno. Como que hay que tener nosotros, los adultos o papás, un un equilibrio eh, para que eh, eso le dé confianza al niño de que, mira, todo va a salir bien, vas a estar donde tienes que estar. Ahí, si tienes que ir a un grado más bajo, te vas a a demostrar que eh, eh, puedes estar en un grado más alto y eso y ellos mismos te van a pasar porque eso pasa también sí. empieza el niño en un grado más bajo se dan cuenta de que él puede con las tareas y con todo eh, eh, el, el, el mismo nivel de, de otros niños y lo, y lo su, suben de grado uh-huh. uh, Mire, tu nene está todavía pequeño pero ha tenido la experiencia de vivir en México y en Estados Unidos ¿tú notaste alguna diferencia en su personalidad o en su comportamiento?
2: Eh, hola, chicas. Antes que nada, este sí, fíjate que sí hubo algo de diferencia en su comportamiento. El niño, en, al ser... Bueno, yo diría que su primer idioma es el inglés porque es el que tiene más dominio de, del idioma. Entonces, para él estaba acostumbrado a jugar con niños hablando inglés. Entonces, al momento en que llega y, este, y se ve obligado a jugar en español hablando inglés eh, perdón este a jugar y pero hablando español pues realmente eh, se siente un poco cohibido porque no tenía ni siquiera las expresiones para poder hablar entonces eh, su personalidad cambió un poquito cuando desde de, de Estados Unidos llegamos a México se volvió como más tímido eh, al principio ya después como que se adaptó al principio sí también se quejaba mucho de que los niños no jugaban en inglés que él decía, es que yo quiero jugar en inglés, yo no quiero jugar en español. Este, y, y al regresar a Estados Unidos fue algo como liberador para él. Yo digo que emocionalmente, porque él estaba tan feliz que podía jugar en inglés. Entonces era así como que ah, voy al parque y todos hablan inglés y yo ya puedo decir y, y expresarme. Y era como más abierto. Entonces sí hubo un, una diferencia en su comportamiento, mm. eh, en el sentido que él, para él era primordial jugar en inglés. <risa> pero, pero bueno, lo que sí es que yo puedo eh, pensar que a pesar de, en comparación con otros niños que no manejan el idioma, o sea, ninguno, o sea, vamos, hablando los dos idiomas, eh, yo creo que fue mucho más fácil para él, porque nosotros siempre pues, estuvimos con el bilingüismo desde que nació, y se podía expresar perfectamente, podía decir lo que él quería... Pero hay, hay cosas emocionales, eh, como, como el jugar, por decir, y expresarse, sí, sí, sí. Que, que sí modificaron su comportamiento este, temporalmente.
1: Sí, y eso es, eh, es importante que. Me, me encanta que hayas compartido eso, porque estoy segura que eso le ha pasado a, a otras a familias que nos están oyendo en los diferentes países. Te sacas un. Vienes, un, de hecho, si... si es un niño americano que habla ha crecido con inglés todo el tiempo y te lo mudas a España donde no habla español, le va a tomar un poco de tiempo ajustarse. Yo creo que ese es el, 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 el reto más importante, o el, o el que el que se vive más es uh-huh. el, el ajuste, el ajuste que tiene que ser más difícil para un niño que para y no, si es no, si es difícil para nosotros los adultos empezar de nuevo en un lugar en otro lugar y, y no tienes amistades no tienes familia imagínate la diferencia el, lo bueno pienso es que como están en la escuela y entonces es más fácil para ellos hacer amistades que el, nosotros que somos los adultos ¿no les parece?
0: sí absolutamente
1: sí. oye eh, Erika ya tú llevas ocho años en Nueva York sí y de de Francia, te fuiste a Canadá. Así es. De Canadá, te viniste acá, a Estados sí. Unidos. Entonces, háblame un poquito de si notaste alguna diferencia en esos cambios dependiendo de la edad de, que tenían los nenes eh, 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 bueno, cuando los mudaste de un lado a otro.
0: Sí, creo que los cambios, eh, y hubieron diferentes cambios, eh, se daban un poco por el idioma en principio. Eh, que esto te da la posibilidad de integrarte mejor o más rápido o básicamente entender desde un principio qué es lo que está pasando alrededor cuando eh, llegas a un país donde no se entiende más de la mitad de lo que están diciendo y y recuerdo eh, dejar a mis chicos en las escuelas pensando van a estar ocho horas o seis horas en un ambiente donde van a entender el 5% de lo que se está diciendo, ¿no? Eh, Y esto, digamos, lo vive de una manera diferente el, el, el padre, el adulto, que el chico, que no es que no se da cuenta, sino que, bueno, lo va tomando, digamos, a un ritmo tanto más rápido que el que nosotros adultos lo tomamos porque es realmente una inmersión... Sí, eh, sí, sí. En, el, en el nuevo idioma y en la nueva cultura, que es así una, un, un tratamiento de shock, diría. Que es como, tómalo déjalo. Después, bueno, hay diferentes tipos de experiencias, depende mucho de los docentes, digamos depende de un montón de cosas, y, pero fundamentalmente esto que decías, Maritere, de la actitud positiva, de pensar en, no en lo que no puedo, lo que no entiendo, sino lo que voy a hacer. No dejar de ser realistas, y esto con respecto a la adolescencia es fundamental. Me parece que decirle a un adolescente, ay, no te preocupes, al segundo día, tercer día, te vas a hacer amiguitos, que es lo que le diríamos a uno de nuestros a hijos chicos, claro. O sea, no porque le mintamos, pero porque sabemos que eso lo puede empezar a calmar su ansiedad. A un adolescente no le vamos a decir, ay, sí, al segundo día vas a hablar con todo el mundo y vas a poder almorzar en la escuela con alguien, bueno, esto no es una realidad, no es algo que nosotros podamos prometerle a alguien y además un adolescente te dirá, bueno, pero sí, bueno, pero no, pero es completamente real, o no entiendo nada, o cómo será. Entonces me parece que en ese sentido la, la conversación se tiene que plantear desde otro lugar, se tiene que plantear desde una situación realista y siempre en, en pensando en positivo, buscar cuáles son las estrategias. ¿no? Es decir, bueno, ok, en la primera semana esperemos que puedas encontrar a alguien para comer juntos o cuando hagas una actividad en grupo en el aula poder comunicar básicamente con esa persona o si te la encuentras en el transporte público quiero decir poder ir marcando pequeños pasos que hacen que uno sienta que no tiene que atravesar un gran puente sino que va sí, sí, como sí. paso a paso logrando eh, pequeños eh,
1: logros eh,
0: logros y <risa> sí, éxitos claro sí que funciona. Bueno,
1: y, y, y hablar sobre expectativas reales, ¿no? Tal cual. Eh, eh, que pueden pasar todos los días, pero no que, eh, que el niño espere eh, que, que ya el primer día va a tener un grupo de 10 amiguitos, porque eso no va a pasar. Sobre todo si no, no habla el idioma. No, eh, y además
0: no nos olvidemos que los que tomamos la decisión... De irnos a un lugar u otro Somos los padres sí. eh, Y que no digo que tengamos que justificarse sea la palabra Pero sí explicar sí. A medida de Lo que nuestros hijos puedan entender Adolescentes, niños pequeños Porque todos necesitan alguna explicación De por qué lo estamos haciendo De que esto se hace Hemos tomado la decisión por ellos Y bueno Y cómo queremos que ellos estén a, También de alguna manera Sean dueños de este proyecto De vivir en otro lugar ¿No es cierto? Todavía es implicarlos es eh, tenerlos de nuestro lado, con todo lo positivo y lo negativo que digamos Exacto. que se pueda ver en principio en la situación.
1: No, así es verdad, ¿sabes que cuando yo escribí mi libro este, de cómo criar niños biculturales, el de arroz con pollo y apple pie, eh, yo entrevisté a una terapista de, de familia y ella me dijo que eso era algo súper importante con los niñitos más grandes, habría que sentarse con ellos hablar de la situación, qué va a pasar, qué puede pasar, eh, para que ellos entiendan cuál es el proceso, por qué están papi y mami haciendo esto, eh, y se convierta en un proyecto de familia, que todo el mundo tenga el apoyo de todo el mundo, eh, dentro dentro del núcleo familiar. Minerva, tu nene, eh, ¿tú crees que si tú lo mueves ahora de lleno, de vuelta a México?, ¿Cómo va a reaccionar ese niño?
2: Creo que en este momento sería un poco más fácil, pero sin sin entrar a la etapa de la adolescencia, hablando que todavía está en la infancia, porque eh, ahora tiene mayor vocabulario, ahora está un poquito más eh, metido en la cultura mexicana. Digamos que ahora, al tener mejor vocabulario, entiende más expresiones, estamos hablándole eh, pues modismos que se usan en México y él los está aprendiendo. Entonces, realmente ahora que regrese, si es que regresamos, eh, pudiera decir, me puedo, me puedo este, eh, pues, adaptar fácilmente a, a la cultura. Pero eh, sí, claro que, que va a haber un impacto, porque el, para él ahorita Bien. el juego y todo lo que tiene que ver con los amigos pues está en inglés no sé si ahora le afecte o no le afecte, aunque tiene mejor vocabulario, se expresa mejor, entonces no creo que haya muchísimo problema. Sin embargo, sí creo que si se mudara en la etapa de la adolescencia, podría ser impactante para él, porque hay muchos cambios, o sea, realmente uh-huh, hay muchos cambios. Uh-huh, uh-huh. Eh, en lo personal, a mí me tocó mudarme en la etapa de la adolescencia a en mi mismo país, y la verdad fue chocante, porque como lo decía esta... Eh, Erika eh, son decisiones que tomaron los padres de familia y no era la decisión que yo quería como, como adolescente yo decía es que uh-huh. yo no quiero irme a vivir a ese lugar no me gusta uh-huh. Uh-huh. Y, y si así con nuestro propio idioma existen modismos existen expresiones muy locales te cuesta trabajo adaptarte a la cultura de ese lugar independientemente que sea mismo México entonces si yo lo veo desde ese punto de vista desde mi experiencia yo sé que va a ser difícil si nos llegamos a mudar en la etapa de, lo, de la adolescencia. Es algo que no puedes evitar. O sea, va a haber un cambio este, y sí, por, al menos a mí sí me afectó en mi comportamiento y no sé, o sea, si llega a pasar en mi hijo, yo creo que a lo mejor también le llega a afectar. Eh, no sé, es algo que no... No, no
1: absolutamente que sí. Te doy dos ejemplos. En, en mi caso, eh, yo vine oh. aquí eh, a California de, yo tenía 21 años y yo allá yo había vivido en Europa uh-huh. dos años pero realmente cuando vine aquí a California fue la primera vez en mi vida que era corta porque tenía 21 años nada más que me sentí diferente y que me tuve que adaptar tuve que cambiar ciertas cosas que, pues, con las que yo había crecido y que uh-huh. you know, era, eran parte de la persona que yo era eh, porque aquí la gente me trataba diferente. Entonces eso fue un ajuste que tuve que hacerlo yo ya un poco, ya era adulta, ¿no? Eh, y la otra cosa que te, les iba a decir, que como dijiste que en México te mudaste de un lugar a otro, cuando nosotros vivimos en la misma casa 17 años y después nos mudamos a otra a los 13 años, uh, después estuvimos en la otra casa 13 años y mis hijos, al mudarnos de esa casa que habían crecido por, por 17 años, eran ya adolescentes. Mm. Y aunque nos fuimos de un lugar a cinco millas de diferencia, ellos no hubiesen querido mudarse de donde estaban. Era como que se acostumbraron al lugar ese, querían estar ahí. y Así que fue un cambio que a pesar de que no fue a otro país, tuvimos claro. que lidiar con ese cambio también. Claro. Um, y l- sí, me gustaría que comentaran un poquitito sobre... Eh, esa, esa parte del de adolescente está dejando sus amistades, a lo mejor no domina el idioma. En fin, es un periodo de transformación y si a eso le añadimos que tiene que mudarse a otro país, pues eso es peor, ¿no? Uh-huh. Es, es más difícil.
0: Sí, Coméntenme me, algo. Me parece que, que es más, más complicado y que... Y que hay que tomarlo, cuando uno lo sabe de antemano uno puede preparar algunas cosas, eh, pero nunca, digamos, estar del todo. Pero me parece que es algo que, que se puede eh, que, se, que se puede plantear, digamos, en una charla en la cual, digamos, podés eh, organizar un poco mejor la, la llegada
2: en ese sentido, ¿no? Claro.
1: Eh, y el aspecto yo, social también, Mine, el aspecto social. Eh, es muy importante
2: eh, me me parece que uno como padre de familia hay que hay que prepararse a esa emoción de frustración que te vas a topar es la realidad o sea entonces a veces hay que tener ¿cómo le voy a hacer yo como padre de familia para no frustrarme por la situación en la que voy a vivir? porque ya sabemos que no lo puedes evitar que va a haber un un comportamiento de un niño que bueno de un adolescente que te va a decir no quiero eh, eh, Así, ¿no? Entonces, es cómo yo como adulto me preparo de forma positiva, este, de forma realista y cómo eh, yo mismo empiezo a manejar mis emociones y, y trabajar con los niños, o en este caso los adolescentes, para que aprendan a manejar sus emociones cuando eh, también se encuentren frustrados porque no van a encontrar lo que ellos están acostumbrados. Entonces, sí, creo que pues es, es eh, realista, siendo realista es, va a ser un shock para todos.
1: Sí, sí, sí. Eso me parece muy, uh, muy sensato y es algo que sí que debemos hacer prepararnos nosotros como adultos para poder ayudarlos a ellos a, a navegar esta nueva situación y eh, tener compasión, tener empatía. Eh, pienso que si llega a un nivel donde tenemos que hablar con un experto un psicólogo o algo que que nos pueda dar un un poco más de herramientas eh, para lidiar con ciertas situaciones porque cada niño es diferente y cada niño va a reaccionar de una manera diferente así es que eh, pues chicas me parece una conversación divina muchísimas gracias por escucharnos a todos y nos vemos la próxima vez hasta luego. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima. and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW group void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.